0: Gut, hallo, herzlich willkommen auch mal von meiner Seite. Hallo auch nach Hesel und ins Viertel und auch in die Fahr Moin Fahr, schön, dass ihr mit dabei seid. Also wir sind heute im letzten Teil, unseres ersten Teils, durch den Römerbrief. Das heißt, wir beendigen heute das Kapitel 7. Und diejenigen, die sich ein bisschen im Römerbrief auskennen, die wissen, das ist ein ganz, ganz fieser Cliffhanger. Ja? Also heute eine Pause zu machen für, ich weiß gar nicht, ein halbes Jahr ungefähr, das ist schon nicht ohne. Also das, das ist genau der Moment, wo alle an die Sofakante nach vorne rutschen, mit weit aufgerissenen Augen und Fingernägel count und sagen, und jetzt? Und dann kommt der Abspann, wenn es Netflix-Serie wäre. Ja, ungefähr so müsste man sich das vorstellen heute. Aber ist euch ja nicht verboten, nochmal von Leine weiterzulesen. Und ihr müsst nicht so lange warten, bis die nächste Predigt kommt in Römer 8. Also. Um nochmal so ein bisschen reinzukommen in Paulus' Gedanken, die es bis jetzt hatte, wo stehen wir jetzt gerade, so mittendrin im Römerbrief, will ich euch nochmal mit reinnehmen. Es ging um, zuletzt um den Gedanken, dass Paulus sagte, der Mensch ist eigentlich immer jemandes untertan. Luther hat das etwas ungalant formuliert, in einem ähnlichen Zusammenhang, der Mensch ist eigentlich ein Reittier irgendjemand wird ihn immer reiten, so oder so, und ganz frei ist der Mensch eigentlich nicht, so sehr wir das auch gerne glauben möchten. Wir, jedenfalls, besonders heute, 2021, denken wir gerne von uns als freie, selbstbestimmte Menschen, aber so ist es nicht, sagt der Römerbrief. Der Mensch ist längst nicht so frei, wie wir eigentlich glauben. Und wenn Paulus mir zuerst sagt, Ihr Christus habt, also in Christus habt ihr jetzt Freiheit vom Gesetz. Und wir denken jetzt, tolle Nachricht, ist ja gut. Dann denken wir, das heißt, ich kann jetzt machen, was ich möchte. Aber die gute Nachricht ist nicht die, dass wir jetzt niemand mehr untertan sind, sondern die gute Nachricht ist, dass wir einen anderen Herrn haben. Und worum es dabei genau geht, das werden wir gleich sehen. Es ist also eine Herausforderung für uns als moderne Menschen tatsächlich, also der heutige Text, muss ich ehrlich sagen, beim Durchschauen dachte ich, da stolpert man schon drüber. Und gleichzeitig, da werde ich öfter darauf zurückkommen, gleichzeitig ist es ein Text, der mich total begeistert, weil er wie kaum ein anderer uns zeigt, Menschen ändern sich eigentlich gar nicht. In bestimmten Punkten sind wir heute noch genau die gleichen, wie vor 2000 Jahren, als Paulus diesen Brief geschrieben hat oder diktiert hat. Finde ich faszinierend. Wir sind heute in einer Welt, wo Natürlich haben wir nicht im Römischen Reich mehr Sklaven. Hoffentlich gibt es keine Sklaven mehr in Bremen heutzutage. Und wir haben ganz andere Möglichkeiten, wenn es um Mobilität geht. Ja, da haben Sie doch von geträumt früher. Oder ähm, Wissen. Wir googeln, was wir wollen und wir wissen es sofort im nächsten Moment. Damals anders. Strom und fließend Wasser. Ja, natürlich ist es eine ganz andere Welt. Und trotzdem sehen wir heute, es gibt Punkte am Menschsein, da sind wir exakt die gleichen wie vor 2000 Jahren und noch weiter zurück. Wenn es um Themen geht wie Freiheit, wenn es um so große Zusammenhänge geht, wie, die, wie es heute geht, stellen wir fest, dieser Text ist hochaktuell, hat überhaupt nichts verloren an dem, was er uns sagen möchte. Also, ich steige mit euch ein, wenn ihr möchtet, in Römer 7 und zwar ab Vers 7. Da geht es los, ein etwas längerer Text heute. Und man ahnt schon, Paulus ahnt einige Einwände, die kommen. Geht mal los. Ab Vers 7. Welchen Schluss sollen wir nun daraus ziehen? Ist das Gesetz denn im Grunde genommen Sünde? Kurze Pause. Wie, wie kommt Paulus auf diese Frage, dass das Gesetz hier Sünde sein könnte? Zwei Verse vor hat er gesagt, unsere sündigen Leidenschaften wurden vom Gesetz geweckt. Aha, und dann denkt er mit und sagt sich, natürlich könnte man jetzt auf die Idee kommen, dass das Gesetz an sich ein Problem ist, wenn es sündige Leidenschaften weckt. Das ist ja nicht sehr schön. Aber welches Gesetz ist hier eigentlich gemeint, ist gar nicht so entscheidend tatsächlich. Denn das Prinzip, um das es geht, greift fast bei jedem Gesetz, um das es gehen könnte. Also das Gesetz oder eine Regel, etwas, was, mir, was wir gesagt bekommen, hat immer sowas an sich. Ja, sag deinem Kind... Ähm, Greif nicht in die Keksdose, bitte. Und der Reflex ist erstmal, Keksdose, wo? Nicht, na klar, alles klar, ich muss gar nicht fragen, sondern der Reflex, irgendwas löst das Gesetz, was wir erlassen haben, ganz egal, was für ein Gesetz, aus in uns, dass wir sagen, oh, jetzt habe ich also die Möglichkeit, das zu tun und zu gehorchen oder eben auch nicht. Und Gesetze lösen was in uns aus. Ein innerer Kampf beginnt, könnte man vielleicht sagen. Jetzt ist das die Schuld der Keksdose, dass ein Kampf beginnt? Nee, natürlich nicht. Ist das die Schuld dessen, der das Gesetz erlassen hat? Nee, auch nicht. Aber irgendwas passiert da in uns, dass wir da einen Kampf haben. Und wo liegt das Problem? Wir lesen weiter. Also ist das Gesetz etwas sündig? Niemals, sagt Paulus. Niemals. Aber ohne das Gesetz hätte ich nicht erkannt, was Sünde ist. Ich hätte nicht begriffen, was Begierde ist. wenn das Gesetz nicht sagen würde, gibt der Begierde keinen Raum. Die Sünde ergriff die Gelegenheit und weckte in mir durch das Verbot jede nur denkbare Begierde. Ohne das Gesetz ist also die Sünde tot. Ich dagegen war am Leben, solange ich das Gesetz nicht kannte. Doch als dann das Gesetz mit seinen Forderungen an mich herantrat, war es umgekehrt. Jetzt, wo es die Sünde, die zum Leben erwachte, jetzt war es die Sünde, die zum Leben erwachte. Ich aber starb. Ich musste feststellen, dass das Gesetz dazu, das dazu bestimmt war, mir das Leben zu bringen, mir den Tod brachte. Denn die Sünde ergriff die Gelegenheit, die sich ihr durch das Gesetz bot. Zuerst benutzte sie es, um mich zu betrügen und dann, um mich zu töten. Also wo genau liegt unser Problem denn hier? Oder das Problem des Kindes, das in die Keksdose greifen möchte. Wo genau liegt das Problem? Letzte Woche saß ich mit Tassi im Wohnzimmer äh, auf der Couch und mit nur irgendwas zu knabbern in der Hand und ähm, ich biss so herzhaft zu und auf einmal ein stechender Schmerz, oben links. Und ich denke, ach nein. Und ich möchte mal kurz für die, reinnehmen in die Sekunden, die sich abspielten in meinem Kopf. Ja? Und bitte lacht nicht. Ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr auch lachen, ist egal. Aber äh, der erste kurze, das passiert jetzt alles innerhalb von einer Sekunde, ja? der erste Gedanke war der, oh nein. Der Zahn tut weh, das heißt Zahnarzt. So, und dann passierten drei Sachen nacheinander, wie gesagt, innerhalb der ersten Sekunde. Drei andere Gedanken schossen mir sofort durch den Kopf. Und vielleicht kennt ihr die auch so ein bisschen. Der erste ist so, hm, vielleicht geht das ja auch von alleine wieder weg. Kennt ihr den Gedanken? Du hast irgendwo einen Schmerz, irgendwo ein Problem, irgendeine Sache, wo du zuerst dachtest, oh nein, und dann... Vielleicht geht es ja von alleine wieder weg. Vielleicht muss ich ja nur abwarten und dann löst sich das Problem schon irgendwie von alleine. Ich weiß nicht, in welcher Welt du lebst, aber in meiner passiert das irgendwie nicht. Wenn ich nur abwarte und schaue, dass das Problem sich von selbst erlöst oder ablöst oder weglöst, wird nicht passieren. Kann ich noch so lange warten, aber normalerweise lösen sich die Probleme nicht von alleine. Von alleine gehen sie leider nicht weg. Das war der erste Gedanke, vielleicht geht es von alleine weg. Der zweite Gedanke, innerhalb der gleichen Sekunde noch, war, mh, vielleicht gibt es ja noch einen anderen Weg. Heute würden wir sagen, eine alternative Methode. Ja? Zahnarzt, okay, ist für manche Leute wichtig. Vielleicht kriege ich einen anderen Weg hin. Vielleicht kann ich selbst was machen. Vielleicht kann ich irgendwo rumkratzen oder so, Entschuldigung. Oder vielleicht kann ich irgendwas essen oder irgendwas ausprobieren, um den Zahnarzt zu vermeiden. Ja, da ist ein Problem, sehe ich auch. Aber vielleicht kann ich irgendwie einen alternativen Weg gehen, um den Zahnarzt zu vermeiden. Okay, dann wurde mir klar, geht auch nicht. Und dann kam der dritte Gedanke. Ähm, vielleicht, doch muss es sein, ich gehe zum Zahnarzt. Ich mache es. Nächste Woche. Und wir haben das schon wunderbare Wort mittlerweile im Deutschen, glaube ich, Prokrastinieren, kennt ihr das? Haben wir aus dem Englischen geklaut. Und ich glaube, jede Sprache, jedes Volk braucht so ein Wort, das eigentlich heißt, wir schieben es auf die lange Bank. Ja? Doch, ich weiß, es ist wichtig, ich mache es auch, ich mache es wirklich, morgen geht's los. Oder irgendwo so. Hauptsache nicht heute. Und die lange Bank, auf die wir es schieben, wird immer länger und immer länger. Einsicht siegt aber irgendwann, und ich ging tatsächlich zum Zahnarzt hin. Und ich sitze beim Zahnarzt, und der Zahnarzt sagt, ja, dann müssen wir ein Röntgenbild machen. Und ich gehe also hin, in diesen komischen Raum, wo dieses Ding um Kopf rumkreist so, und das Röntgenbild entsteht. Und egal, was jetzt weitergeht, und ich lasse euch da jetzt mal hängen, ich sage nicht, wie es so ausgegangen ist und was der Zahnarzt gesagt hat, müsste jetzt mit fertig werden. Aber egal, was das Röntgenbild in so einer Situation sagt, ja, es kann sein, pass auf, du hast folgendes Problem. Es ist niemals das Problem des Röntgenapparates, der mir die Schmerzen verursacht hat. ist noch nicht mal das Problem des Zahnarztes, der mir diese blöde Nachricht übermitteln muss. Pass auf, Kollege, du hast da ein Loch. Oder irgendwas anderes, was gemacht werden muss. Das ist gar nicht die Frage. Ich kann noch so sehr schimpfen über das Röntgengerät oder über den Zahnarzt aber, oder über die Keksdose oder über das Gesetz, aber das Problem ist ein anderes. In mir entsteht ein Kampf mit der Diagnose. Und das erste Problem wir haben erstmal die Diagnose, die gestellt wird. Und es ist nicht das Problem des Gerätes, nicht das Problem des Röntgenbildes. Egal wie doll wir ausweichen und egal wie wir nach anderen Möglichkeiten suchen, etwas wegzuerklären oder irgendwie auf eine andere Lösung zu kommen. Das Gesetz ist nicht das Problem. Weder das Gesetz über die Keksdose noch über das Röntgenbild. Egal. Auch nicht Gottes Gesetz über richtig und falsch ist das Problem. Egal, was Gott dir sagt. Das Problem liegt woanders. Und nicht in dem, der uns sagt, hier ist ein Problem in deinem Leben. Sei mal ehrlich zu dir selbst. Ich bin ehrlich mit dir, wie wir heute schon gehört haben. Vielen Dank, Ralf. Ich bin ehrlich mit dir. Und ich bin nicht das Problem. Das Problem liegt in dir. Das Gesetz spricht bloß die Wahrheit aus und stellt also die Diagnose. Vers 7, haben wir eben gerade gelesen, sagt es wunderbar. Ohne das Gesetz hätte ich nicht erkannt... Es geht also ums Erkennen. Ich hätte nicht erkannt, was Sünde ist. Die Diagnose wird also gestellt. Und ich stelle fest, ich halte diesem Gesetz nicht stand. Ich, ich muss dem kleinen Beigeben. Es ist so. Etwas in mir wehrt sich dagegen. Ich bin nicht so souverän, dass ich einfach sage, ist egal. Übrigens in Vers 10, ganz interessant, wenn ihr da eben drüber gestolpert seid, da heißt es, das Gesetz war dazu bestimmt, mir das Leben zu geben. Da meint Paulus nicht mit, dass das Gesetz, das Gesetz uns einen Weg gibt, wenn wir es befolgen können, dass wir durch Gesetzeswerke einen Weg zum Leben, zum ewigen Leben finden können. Das ist hier nicht gemeint. Was er meint ist, das Gesetz ist an sich ein heilsamer, lebensbringender Weg. Warum? Ja, weil er uns die Wahrheit gibt. Das Gesetz gibt uns Wahrheit. Und Wahrheit, auch wenn sie wehtut, und das Sprichwort kennen wir, aber sie führt ins Leben. Also wie Das Röntgenbild oder sonst was, was wir haben. Was uns nicht gefällt, aber es ist ein heilsamer Weg, wenn die Wahrheit ausgesprochen wird. Das Gesetz ist also nicht das Problem, es stellt bloß die Diagnose. Und sie lautet in diesem Fall, sie leiden leider an einer tödlichen Krankheit und die heißt Sünde. Gehen wir weiter im Text, ab Vers 12. Es bleibt also dabei, dass das Gesetz heilig ist. Seine Forderungen sind heilig, gerecht und gut. Aber heißt das dann, dass etwas, was gut ist, für mich zur Ursache des Todes wurde? Niemals. Es ist die Sünde gewesen. Sie hat mir den Tod gebracht und hat dazu das Gute benutzt. Damit zeigte sie ihr wahres Gesicht. Gerade die Forderungen des Gesetzes mussten dazu dienen, die grenzenlose Schlechtigkeit der Sünde ans Licht zu bringen. Das Gesetz ist durch Gottes Geist gegeben worden, das wissen wir. Ich, bin aber, ich aber bin meiner eigenen Natur ausgeliefert, ich bin an die Sünde verkauft und ihr unterworfen. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle, denn ich tue nicht das, was ich tun will, im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue, Vers 16. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann gebe ich damit dem Gesetz recht und heiße es gut. Und das bedeutet, der, der handelt, bin nicht mehr ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es, an mir, obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handele nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest. So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Zerstimme ich meiner innersten Überzeugung dem Gesetz, dem innerlich ähm, nach dem äh, innersten Überzeugung, dem Gesetz, dem ich innerlich zustimme, ich bin viertelt, <lacht> und macht mich zu seinem Gefangenen. Darum stehe ich nun wieder unter dem Gesetz der Sünde und meinem Handeln, mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. Sünde, hier ist viel von Sünde die Rede. Und Sünde ist heute ein schwieriger Begriff, wenn er überhaupt noch benutzt wird, wenn wir mal ehrlich sind, so in der Gesellschaft. Ähm, Wahrscheinlich sind so die ersten Gedanken, die kommen bei Sünde, ja, das ist irgendwas Mittelalterliches, da gab es noch sowas wie, wie irgendwelche Verbote und äh, Sünde, ja. Erklär deinem Kollegen oder deinem Nachbarn, was Sünde ist. Oder wenn nicht Mittelalterlich und veraltet, dann gilt es vielleicht als halt etwas Albernes, äh, sowas wie, gönn dir doch diese kleine Sünde, vielleicht die Schokoladenwerbung oder so. Aber Sünde ist hier was, was sehr, sehr Dramatisches was viel, viel Schlimmeres, was man nicht so flapsig mal abtut und auch nichts, was veraltet ist, sondern, wie wir gerade eben gesehen haben, was hochaktuell ist, denn so funktionieren wir ja alle irgendwie. Sünde ist so eine Sache und hier sieht man es, dieser Text definiert uns nämlich ganz genial für uns heute, was Sünde ist und er macht das sehr verständlich auch für jeden von uns. Vers 15 hat das toll beschrieben. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle, denn ich tue nicht das, was ich tun will, im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Und ich bin total überzeugt, das kennt jeder Mensch hier im Raum, draußen, egal von wo du zuguckst. Jeder Mensch, egal ob du mit Jesus unterwegs bist oder nicht, wir alle kennen das. In was ist jetzt drei Wochen nur noch werden viele, viele neue, gute Vorsätze an den Start gehen. Und in vier Wochen werden die allermeisten wieder beerdigt sein davon. Weil wir genau das so kennen. Weil wir genau sagen, ja, ich weiß, ich müsste mich besser ernähren. Ich müsste mich, ja, mache ich, sehe ich ein. Ich ernähre mich gesund. Vielleicht gibt es aber auch einen anderen Weg, einen alternativen Weg. Oder vielleicht nehme ich auch von ganz alleine ab. Ich muss gar nichts machen. Oder doch, ich werde, ich werde mich anmelden im Fitnesscenter und ich werde mich besser ernähren nächste Woche. Ganz genauso wie ich beim Zahnarzt. Ja? Und dieses dass wir einerseits wissen, ja, sollte ich tun, aber ich tue nicht. Und andererseits, das sollte ich nicht tun. Ich sollte das nicht essen oder was auch immer. Aber ich tue doch. Das kennen wir ganz genauso. Und wir sehen, die Menschen damals ticken ganz genauso wie heute. Lass dir bloß nicht einreden, wir wären heute viel, viel weiter und in der Erkenntnis, und Menschen waren damals primitiv und hatten keine Ahnung vom Leben. Die Bibel spricht eine, in einen, einen Menschen an, der genauso funktioniert wie wir heute auch. Wir sind absolut gleich, was das angeht. Such dir dein Lieblingsproblem aus, was es ist. Ja? Vielleicht gesünder ernähren, vielleicht, oh, ich müsste mehr Zeit mit der Familie verbringen, ich müsste besser mit Geld umgehen, ich mache mal einen Plan und so. Und es gibt viele Dinge, wo wir, wo wir anerkennen, ja, da läuft es nicht so ganz rund. Und dann hast du vielleicht auch die gleichen Mechanismen. Sowas wie, ja, ich sollte schon was machen, aber vielleicht finde ich einen alternativen Weg, der nicht so dolle tut. Oder es wird von alleine besser. Oder ich fange nächste Woche an. Irgendwie sowas. Sünde ist hier nicht allerdings die einzelne Tat. Und das ist wichtig bei Paulus. Durchaus sagt die Bibel auch, oder meint die Bibel mit dem Wort Sünde auch mal die einzelne Sünde, die man begeht. Aber was Paulus hier wichtiger ist, ist die Sünde als Macht. Die Sünde als etwas, unter dem man versklavt ist, sagt er fast hier. Dem man wo man sich nicht rauswinden kann. Fast wie eine Art Käseglocke, unter der man lebt. Man kommt nicht raus. Man ist davon irgendwie so beeinflusst. Man hängt da an der Leine dran, an dieser Sünde. Und es ist eine Macht, unter der man geknechtet ist. Also nicht nur die einzelne Tat oder die Sache, die man begeht, sondern es ist eine Sache, unter der man lebt. Eine Macht. Tja, was machen wir nun mit dieser Macht? Wie kann man da umgehen? Wie kann man damit weise umgehen? Nun, gestern haben wir Geburtstag gefeiert und ähm, den dritten Geburtstag, unser kleinster, ist drei geworden. Und Leute, ich muss ja gar nicht sagen, ich habe dieses Kind so wahnsinnig lieb, wie die anderen auch. Aber keiner, egal wie lieb ich meine Kinder habe, äh, keiner muss mir sagen, äh, man muss einem Kind beibringen, böse zu sein. Das finden die von ganz alleine raus. Ja? Keinem Kind musst du beibringen, wie man Spielzeug wegnimmt. Kein Kind muss sich das von dir abgucken. Ich weiß nicht, ob ihr zu Hause um die Fernbedienung streitet und euch kratzt und beißt miteinander und das Kind hat es irgendwo gesehen. Wahrscheinlich nicht. Kinder kriegen das von alleine raus. Wir müssen Kindern beibringen, wie man Sachen teilt und wie man sie nicht streitet. Also wir müssen keinem Kind beibringen, egoistisch zu sein. Wir müssen keinem Kind beibringen, dass man Sachen nicht weg. Äh, dass man Sachen. keinem Kind beibringen, dass man nett, äh, dass man nicht böse ist. Ich, ihr, ihr wisst, was ich meine. Ja. Es kommt davon, tun, was ich nicht will, nicht will, und so weiter. Vers 15. Lernt einfach 7.15 aus, wenn ich dann wisst, ihr, was ich sagen will. Also, das Problem ist, auch schon früh dem Kind, egal wie süß und wie niedlich, ist dieses Problem schon da. Und egal, wie, wie toll und wie schön und wie angenehm, aber wir Menschen leben alle unter dieser Käseglocke, unter dieser Macht der Sünde. Und wir haben dieses Problem, ob wir wollen oder nicht. Und als wir, so vor, weiß nicht, vor 100 Jahren ungefähr, das los äh, mit Säkularisierung, mit der Idee, Mensch, der Mensch ist ja eigentlich ist ja gar nicht so schlimm. Der Mensch hat im Kern eigentlich was Gutes. Und, der, und dieser Gedanke wehrt sich natürlich gegen so etwas wie Sünde, unter der wir leben. Der Mensch ist was Gutes, sagte man damals, und alles, was wir brauchen, um diesen guten Kern an die Oberfläche zu bekommen, ist eigentlich hauptsächlich Bildung. Bildung löst das Problem, so dachte man damals. Wir heute wissen wir, es eindeutig besser. Und gerade in Deutschland wissen wir, Bildung war nicht das Problem weswegen man in Deutschland ins Dritte Reich reingerutscht ist, oder? Ich meine, Deutschland war ein weit entwickeltes Land. Bildung war nicht das Problem. Und vor, was ist jetzt, 20 Jahren, war nicht Bildung das Problem, warum Leute in, in New York äh, den 11. September veranstaltet haben. Mangelnde Bildung war nicht das Problem, die Leute gingen auf eine Elite-Universität. Ich weiß noch, wie wir vom Fernseher saßen und feststellten, oh, das ist ja bei uns um die Ecke. Hamburg, harburg Marienstraße 54. Hallo? Was? Studentenwohnheim war es? Von einer Elite-Uni. Bildung ist nicht das Problem. Warum Menschen mit Bösen zu kämpfen haben. Und der Mensch hat ein Problem ganz tief in sich unten drin. Egal wie klein, egal wie alt, egal wie schön, egal wie reich, egal wie arm. Wir alle leiden unter dieser Macht. Und hier werden wir als moderne Menschen also herausgefordert auf zwei Sachen. Das Erste ist, wir werden daran erinnert, wir sind längst nicht so frei, wie wir gerne wären. Oder wie wir gerne glauben würden. Wir sind längst nicht so frei. Sondern wir sind gebunden. Und zweitens heißt diese Macht, unter der wir leben, Sünde, was uns unfrei macht. Aber was heißt das jetzt, wenn wir lesen, Christus gibt uns Freiheit von der Macht der Sünde. Was heißt es jetzt ganz genau für jemanden, der Jesus nachfolgt? Nun, wie gesagt, hier kommen wir jetzt an den Punkt, wo es wo der Cliffhanger passiert. Und wenn ihr das ganz genau wissen wollt, müsst ihr weiterlesen, alleine. Aber Paulus gibt uns hier in den letzten beiden Versen von Kapitel 7 noch einen kleinen Hinweis darauf, der uns schon mal weiterhilft. Wir lesen ab weiter ab Vers 24. Ich unglückseliger Mensch, sagt er. Und natürlich, was auch sonst sollte man sagen, wenn man feststellt, hier stehe ich völlig hilflos. Ich bin ausgeliefert, ich möchte gern das und so weiter. Ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen? Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Doch. Und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also gilt beides. Während ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes diene, bin ich doch gleichzeitig, so wie ich von Natur aus bin, an das Gesetz der Sünde versklavt. Also zwei Dinge werden hier deutlich. Deutlich. Und das wird klar durch das Wort gleichzeitig, was wir gerade gelesen haben. Einerseits durch Jesus Christus sind wir gerettet aus dem Machtbereich der Sünde. Da ist jemand, der uns echt rettet und wir sind hilflos, aber er kommt wie der bestvorstellbare Hollywood-Retter und rettet da, wo wir uns nicht selbst retten konnten. Und diese Hilflosigkeit gegenüber der Macht der Sünde ist besiegt. Christus rettet aus dem Machtbereich der Sünde. Er zerbricht die Macht und wir sind frei. Gleichzeitig, heißt es hier, diese Freiheit erleben wir nicht sofort. Wir leben sie in Schritten. Wir können deshalb sagen, dieser Heilungsprozess, den nun einsetzt, läuft schrittweise. Der verläuft prozesshaft, der verläuft manchmal langsamer, als wir uns das wünschen würden. Diese Heilung, die auf die Diagnose folgt, ist eine langsame Heilung, die braucht Zeit. Gleichzeitig, heißt es da, da ist immer noch eine sündhafte Natur, Gleichzeitig auch eine neue Natur. Da ist etwas, was sagt, ja, und da ist aber auch noch etwas, was sagt, nein. Und dieses Ring, dieser, dieser alte Kerl in mir, der sagt, ich schiebs auf die lange Bank. Der ist nicht sofort tot. Ich bin, dank Christus, vor einigen Wochen waren wir da bei dem Thema Rechtfertigung im Römerbrief, sofort gerettet, wenn ich mich ihm anvertraue. Und die Freis das Freisprechen vor ihm, vor Gott, geschieht in einer Sekunde. Ich vertraue mein Leben Jesus an und ich werde gerecht gesprochen. Aber das, was dann kommt, das ist eine langsame Heilung. Das ist ein langsames Hinausgeführt werden aus diesem Unter Sünde gefangen sein. Ja? Wir sind frei, aber die Heilung dauert. Und vielleicht kann man in Bezug auf Sünde dann sagen, Christian ist so etwas wie an der Hand Jesu in Freiheit geführt zu werden. Schritt für Schritt, Tag für Tag. Manchmal fühlt sich das an, als ob wir so einen Schritt vormachen und wieder eins zurück, Manchmal zwei vor, und wieder drei zurück, dann wieder vier nach vorne. Und manchmal ist es ein Hinfallen und wieder aufstehen. Aber diese Heilung und dieses Geführtwerden an der Hand Jesu dauert ein bisschen. Als, wir haben eines meiner liebsten Bücher, was ich mit den Kindern früher gelesen habe, und auch jetzt müsste ihr es mal wieder machen, ist, das ist die Geschichte vom kleinen Drachen. Vielleicht kennen die einige von euch. Das ist ein Drache, also kein Monsterdrache, sondern ein Drache, den man fliegen lässt im Wind. Und ein kleiner Junge hat diesen Drachen und lässt ihn fliegen. Es ist Herbst, der geht raus mit ihm, er freut sich, begeistert, toll, der Drache fliegt, der Wind bläst und der Drache ist hoch am Himmel. Und es könnte nicht besser sein. Der Junge hat Spaß und der Drache hat Spaß, beide haben Spaß, beide freuen sich. Und irgendwann kommt aber der Drache auf die Idee, sag mal, irgendwie nervt mich diese Schnur. Diese Schnur, die zieht immer so komisch. Und eigentlich möchte ich lieber frei sein. Wie wäre es denn, wenn ich mich mal losreiße von dieser Schnur? Und irgendwie schafft das der Drache und zieht an dieser Schnur und der Wind hilft ihm so ein bisschen wahrscheinlich. Und der Drache ist frei. Auf einmal fliegt er los, in ungeahnte Höhen. Und sagt, wow, so habe ich es mir immer vorgestellt, ich bin endlich frei. Ungeahnt. Dann kommt der Wind und trägt ihn noch weiter sagt, toll, prima, es wird immer besser. Ich bin wirklich frei. Und dann stellt er aber fest, auf einen Moment mal an, ich würde gerne hier lang fliegen. Aber den Wind interessiert das gar nicht. Und der Drache fliegt irgendwo hin, wo der Drache gar nicht hinfliegen will. Und der Wind bläst weiter und der Drache stellt fest: Ich kann mir die Richtung gar nicht mehr aussuchen. Der Wind bestimmt jetzt, wo ich hinfliege. Und der Wind bläst hingegen so eine Bergwand gegen und der Drache, eine Ecke bricht schon ab, da kommt ein Vogel angeflogen, pickt ihn noch ein bisschen auseinander, da sind Löcher am Drachen drin, der Drache fällt runter auf die Erde, Kühe kommen angelaufen, trampeln drüber, er ist völlig kaputt. Und der kleine Junge hat das gesehen. Er hat gesehen, was mit dem, Junge, mit dem Drachen passiert, lief immer hinterher, und irgendwann kommt er angelaufen, schnappt sich den Drachen wieder völlig zerfleddert, sieht gar nicht mehr wie ein Drache aus, nimmt den Drachen mit nach Hause, Klebeband drüber macht den Drachen wieder heile. Und natürlich ist die Lektion, an der man gleich wissen wird, dass dieser Drache einen, eine fehlerhafte Vorstellung hatte von Freiheit. Das, was er als, er als Freiheit dachte, ist überhaupt keine Freiheit. Und er wird dann ganz im Gegenteil immer noch woanders hingeblasen, wo er gar nicht hin will. Und das, was er als einengend empfand, diese Schnur, ist eigentlich das, was ihm Freiheit gab was ihn funktionieren ließ, was ihn als Drachen am allerbesten funktionieren ließ überhaupt. Und manchmal denken wir genauso. Manchmal sehen wir das nicht so, dass die Hand Jesu, die uns führt, in Freiheit nicht einengt ist, sondern dass sie genau das ist, was uns in Freiheit führt. Und das dauert ein bisschen, es dauert manchmal länger, als wir glauben. Aber es ist genau die Hand Jesu, der wir uns anvertrauen, die uns auf diese Reise mitnimmt, um dann Freiheit zu finden, wirkliche Freiheit und ich möchte euch ein bisschen herausfordern heute und weiß nicht genau, wo du stehst, wie lange du schon vielleicht mit Jesus gehst und ihm nachfolgst oder noch gar nicht möglicherweise. Ich glaube, diese Entscheidung, Jesus zu vertrauen und seine Hand zu nehmen, die müssen wir jeden Tag neu treffen. Denn wir sind überhaupt nicht immun dagegen, genauso wie dieser Drache, dass wir glauben, irgendwie fühle ich mich jetzt eingeengt. Vielleicht weiß ich ja doch besser als der, an dessen Hand ich gerade gehe. Vielleicht habe ich noch eine andere Idee. Vielleicht, vielleicht tut es ein bisschen zu sehr weh, wenn er mich jetzt dadurch führen will. Und er sagt mir zwar, er will mich in Freiheit führen, aber eigentlich, ah, vielleicht gibt es noch eine alternative Möglichkeit. Ja, vielleicht gibt es noch irgendwas anderes. Und wir reißen uns manchmal los von dieser Hand. Und es ist eine Herausforderung, an uns jeden Tag neu festzustellen, vertraue ich diesem Jesus, dass er wirklich mit die Hand schenkt und entgegenstreckt, weil er mich in Freiheit führen will. Nicht, weil er mich einengen will, sondern weil er mich dorthin führen will, wo ich gesund werde, wo ich heil werde. Er will mich ja gerade rausführen aus Bindungen, aus einem, was mich krank macht, kaputt macht. Und er will mich reinführen in Gesundheit, in Freiheit. Und so komisch es klingt, geführt zu werden in Freiheit, nicht alleine rumzutoben, sondern geführt zu werden in Freiheit, so wahr ist es doch. Weil die Macht der Sünde, die, die ist sonst zu stark, ohne Jesus in unserem Leben. Also, wo stehst du heute? Wo stehst du heute in Bezug auf diese Hand, Jesus in deinem Leben? Bist du jemand, der vielleicht zum allerersten Mal Jesus vertrauen möchte? Dann würde ich dich herausfordern, das zu tun. Du wirst gleich einen Moment haben, das zu tun. Wir haben gleich einen Moment Ruhe. Und find deine eigenen Worte, das zu sagen. Zu sagen, Jesus, ich verstehe nicht alles, worum es hier geht. Und es sind viele Worte, die mir neu sind, aber... Ich möchte dir vertrauen an dem Punkt und den ersten kleinen Schritt gehen, so gut ich kann. Alles, was ich daran verstehe, ich will einschlagen und deine Hand nehmen. Für mich, Herr. Und wenn du es zum tausendsten Mal machst, dann freue ich dich darauf, tu das. Tu es. Und wenn du feststellst, vielleicht bin ich zu doll ausgewichen in meinem, in den letzten Jahren oder in den letzten Wochen, vielleicht habe ich immer wieder gedacht, vielleicht gibt es noch einen anderen Weg oder einen besseren Weg. Und vielleicht gibt es Dinge, wo du merkst, ich neige dazu, auf eine Diagnose in meinem Leben so und so zu reagieren. Vielleicht waren es gute Freunde, die was gesagt haben. Hey, ähm, ganz im Ernst mal, ist alles okay? Wollen wir mal reden? Und du hast gesagt, ja, okay, geht schon, geht schon. Geht schon, geht schon von alleine wieder. Ich finde schon einen Weg. Wie, wie, wie tickst du, wenn du unangenehme Sachen, wenn du die unangenehme Wahrheit gesagt bekommst? Bist du an dem Punkt, dass du sagst, immer noch... Ich vertraue dieser Hand, die mich in Freiheit führen will. Die mich in Freiheit führen will. Und ich schlage ein und nehme sie. Lass uns einen Moment nehmen, wo wir gleich noch ähm, so ein bisschen Musik ganz still sein können. Und dann einfach überlegen, wo stehe ich an diesem Punkt?